0: Spesso vi ho parlato della questione immigrazione, della gestione che vuole portare avanti il governo e di tutte le problematiche che ci sono. Proprio per questo, nella puntata di oggi e nella puntata di lunedì, ci dedichiamo ai CPR, i famosi centri per i rimpatri che l'esecutivo vuole rinforzare, ma che nel tempo hanno dimostrato di non essere così tanto efficienti, anzi, di essere più un costo per lo Stato che altro. E quindi non perdo altro tempo e vi do il benvenuto alla settantesima puntata. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione. I CPR sono i posti dove gli immigrati vengono detenuti prima di essere rimpatriati. Per questo motivo il governo li vuole potenziare, in modo da aumentare il numero delle persone che vengono rimandate nel loro paese di origine. Ha già dimostrato questa intenzione perché nella legge di bilancio ha previsto un aumento di fondi per i CPR di 5 milioni di euro per il 2023 e di 14 milioni per il 2024. In realtà poi già dopo il naufragio di Cutro, tramite il decreto che era stato fatto proprio per intervenire sulla questione dei migranti si erano snellite le procedure che i CPR dovevano seguire per effettuare i rimpatri tutte queste azioni del governo sono favorite anche dal fatto che in questo momento c'è lo stato di emergenza proprio per la questione relativa all'immigrazione e alla sua gestione uno degli obiettivi che si pone questo esecutivo è quello di arrivare ad avere un CPR presente in ogni regione attualmente ce ne sono 10 in Italia attivi però sono soltanto 9 questi centri esistono da parecchio in Italia dal 1995 Non hanno mai avuto però in realtà una grande capienza, fino al 2017 potevano ospitare soltanto 400 persone, in realtà anche di meno, e poi l'allora ministro dell'interno Marco Minnitti, che faceva parte del governo Paolo Gentiloni del centrosinistra, istituì quelli che sono i CPR che ci sono anche oggi, che potevano ospitare il triplo delle persone. Per quanto riguarda il limite massimo di tempo che si può trascorrere all'interno del CPR, l'ultima modifica è arrivata nel 2020 ed è stata fatta dalla ministra dell'interno la Morgese che ha riportato a tre mesi il limite massimo. Come vi dicevo prima, non riescono a ospitare tante persone. Pensate che siamo nell'ordine delle 4.000 persone ospitate ad esempio nel 2021 e soprattutto poi di rimpatriate ce ne sono circa 2.000, quindi più o meno la metà. E la statistica conferma che negli anni si è sempre rimasti fermi attorno a queste cifre. Il, il problema è che in Italia ci sono circa 500.000 immigrati irregolari. Sicuramente a pesare su questa situazione è il fatto che i paesi di origine delle persone che vengono rimpatriate quasi mai collaborano con l'italia il che è un problema perché ovviamente dopo le procedure di identificazione che fa l'italia viene mandata una richiesta al paese di origine per riconoscere il cittadino e per farlo rimpatriare spesso i paesi in questione però non riconoscono queste persone e quindi il rimpatrio non può avvenire in realtà poi ci sono dei paesi molto pochi che negli ultimi anni hanno fatto degli accordi con l'italia però secondo alcuni esperti di immigrazione questi accordi hanno comunque dei problemi, ma perché ci sono dei problemi in generale. Perché essendo accordi definiti come internazionali ma per la sicurezza, di fatto vengono fatti dalle forze dell'ordine e quindi restano segreti. Non possiamo avere l'idea di quanto l'Italia spenda per questi accordi e in cosa consistano effettivamente. E sempre secondo gli esperti di immigrazione questo è un po' un problema perché la questione viene trattata come sicurezza, ma in è una questione politica Il fatto è che se fosse una questione politica Se fosse riconosciuta come tale Dovrebbe seguire tutt'altro ITER E tutti gli accordi dovrebbero essere presentati anche in Parlamento Quindi di fatto sarebbero resi pubblici Una persona può finire all'interno di un CPR in vari modi Magari perché durante un normale controllo Si verifica che gli è scaduto il permesso di soggiorno Per alcuni invece la detenzione scatta subito Quando arrivano in Italia Questo avviene soprattutto Quando le persone arrivano da paesi considerati sicuri e non presentano o comunque non sembrano avere l'intenzione di fare domanda d'asilo. Chi avanza una richiesta simile non può essere rimpatriato prima che un giudice si esprima in merito. Quindi per quel periodo il migrante può restare all'interno del CPR. Qualora viene respinta la sua richiesta, può presentare ricorso e anche in quel caso deve restare all'interno del CPR perché non può essere espulso. Il fatto che, come vi dicevo prima, sono previsti dei tempi massimi di detenzione all'interno del CPR e quando si presenta ricorso, diciamo, si può allungare questo periodo soltanto di altri 12 mesi, però i tempi della giustizia in Italia sono quelli che sono e quindi anche questo è un po' un problema per i CPR. Prima vi parlavo dei paesi sicuri. Ogni tanto ci sono un po' di problemi per quanto riguarda la definizione di sicuri, perché ad esempio in questa categoria rientra la Tunisia, in cui però i diritti umani non sono per nulla garantiti. E inoltre, ultimamente, il governo tunisino sta avendo un atteggiamento sempre più autoritario, e anche molto ostile, nei confronti dei migranti provenienti dall'Africa centrale e dalla l'Africa meridionale. Un'altra particolarità, un'altra stranezza di questi CPR è che la detenzione è di tipo amministrativo, quindi non avviene perché è stato commesso un reato e quindi non c'è un normale processo. E quindi voi vi chiederete come si fa legalmente a dire a una persona che deve stare chiusa dentro un centro, perché in Italia esiste un reato per il soggiorno irregolare sul territorio nazionale. Anche questo nel tempo è stato molto discusso. In ogni caso prevede soltanto il pagamento di una sanzione. Soltanto che è un po' un paradosso perché si rivolge a persone che quando arrivano di fatto non hanno nessun bene materiale con loro Quindi questa sanzione non viene mai applicata Da lì vengono attivate le procedure amministrative per il rimpatrio Perché come vi dicevo prima essendo una questione amministrativa non è previsto un processo In tutta questa situazione che appare abbastanza irrazionale A dover convalidare la detenzione in un CPR è un giudice di pace Che ha un ruolo diverso dai giudici ordinari E quindi di solito si occupa di casi di entità minore e soprattutto non ha una grande esperienza, non ha una grande conoscenza in materia di pene carcerarie. Ha poi pochissimo tempo per decidere, soltanto 96 ore. Per questo nella maggior parte dei casi segue la decisione della questura. Questo però genera dei problemi perché spesso le persone che vengono mandate all'interno dei CPR hanno condizioni psicofisiche del tutto inadatte a questa tipologia di detenzione. E poi ci sono tutte le problematiche legate al non avere il permesso di soggiorno non si può avere un lavoro regolare non si può affittare una casa e quindi ci si trova costretti a essere emarginati, a vivere ai margini della società. È normale poi che all'interno di questa confusione si generino anche delle situazioni molto spiacevoli, ad esempio sono state testimoniate delle situazioni in cui qualche migrante si dichiarava minorenne chi è minorenne non può essere detenuto all'interno di un CPR però spesso questa dichiarazione veniva ritenuta non valida perché dato che non si poteva verificare non si avevano elementi sufficienti per garantire che quella persona avesse davvero meno di 18 anni. Il problema è che secondo la legge il principio che vale è la presunzione di minore età, quindi chi si dichiara minorenne dovrebbe essere considerato tale. A dettare le regole per i CPR non ci sono proprio le leggi Ci sono dei regolamenti ancora una volta amministrativi Dettati quindi direttamente dai ministeri E sono molto meno stringenti Ad esempio fino all'anno scorso i CPR Che erano obbligati a fare delle visite mediche Prima di determinare che una persona potesse effettivamente essere detenuta Avrebbero dovuto teoricamente far svolgere queste visite a dei medici esterni Nei fatti però i CPR utilizzavano i propri E lo facevano perché Perché il CPR è gestito da un'azienda privata che ha questa possibilità perché gli viene concessa dallo Stato tramite dei bandi E sono incentivati ad avere più persone possibili perché per ognuna ricevono un compenso da parte dello Stato Per assegnare questi bandi l'Italia segue il criterio dell'offerta economicamente più conveniente E cosa succede? Che la prefettura stabilisce dei livelli di qualità e anche un livello di costo massimo per ogni singola persona che è detenuta all'interno del CPR A quel punto le aziende fanno la loro offerta, cercando di tenere il prezzo più basso possibile, garantendo ovviamente il livello di qualità che è stato chiesto. Questo però fa sì che all'interno dei CPR la gestione è improntata al risparmio economico per cercare di massimizzare i profitti. E questo genera una serie di problemi di cui vi parlerò nella seconda puntata dedicata ai CPR che uscirà lunedì. Nel Mentre vi ringrazio per avermi ascoltato anche questa settimana, ci risentiamo all'inizio della prossima sapete bene dove sempre qui su Grigio Podcast io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio stagione 2